0: Olá, primos e primas, sejam bem-vindos aqui ao podcast Conversas do Chuveiro, o podcast oficial dos primos. Neste podcast, nós falamos de finanças pessoais, negócios, empreendedorismo e também livros. Quando nós botemos a presença habitual e a almoçar, Mary Poppins. Hello. Olá,
1: estou eu e mais 60 pessoas <risos>
0: neste momento. Bom almoço para vocês. <risos> agora Pois, para quem não sabe, ou para quem é a primeira vez que está aqui, nós temos por hábito fazer os nossos banhos públicos, que é nada mais nada menos do que um quadro dentro do podcast onde nós respondemos às vossas questões, onde nós vimos ao público falar com vocês, perceber quais é que são as vossas dificuldades, estar mais próximo e, uh, e onde vocês também podem participar, portanto se tiverem interesse de aparecer aqui na live isso. então são tá. bem-vindos, acho que é isso, não
1: é? E se tiverem lá. Por... Bem, assim, é deixar aí as perguntinhas nos comentários. Nós temos algumas questões que nos foram fazendo ao longo da semana que vamos responder, mas como sempre, nós damos sempre prioridade a quem está aqui connosco. Portanto, respondemos sempre primeiro às perguntas que nos são colocadas e depois, se houver tempo, é que respondemos. Ao... Já sabemos que temos sempre de começar pelas perguntas que nos foram feitas, porque as pessoas começam sempre muito tímidas e envergonhadas. Tem é nós temos esse, esse plano esse plano para. Pronto, se ninguém. Enquanto as pessoas vão desenvolvendo e fazendo as perguntinhas, nós vamos então adiantando aqui a conversa.
0: E entretanto, também temos, se repararem em cima, temos parceria remunerada com a GoParity. Para quem não sabe, uh, acho que é difícil. A GoParity é a patrocinadora oficial aqui do podcast, onde eles nos acompanham ao longo desta temporada e da anterior. Portanto, eu estou a deixar neste momento só aqui o código chuveiro 5 para quem não sabe, se puder inscrever dentro da Gopert e ganhar 5 horas gratuitos, uh, a Gopert que é uma plataforma de peer-to-peer, -peer, onde permite que vocês façam empréstimos, uh, emprestem o vosso dinheiro para empresas com um objetivo uh, sustentável, ok? Onde também ganham juros associados. A questão principal é sempre, mas porquê é que... As empresas não vão ao banco e vêm até nós, porque às vezes o banco demora muito tempo e as empresas querem coisas
1: que é tipo flexibilidade, não é? <risos> nós temos Tanto, aquele episódio em que não, entrevistamos a Rita, yeah, em que entrevistamos a Rita e nós colocamos precisamente essa pergunta porque sabemos que é uma dúvida muito comum e ela respondeu na perfeição e lá está a ela que nós já tínhamos também entendido que é. O tipo de flexibilidade, porque nós próprios como investidores também vemos, não é? Tipo, há projetos de um ano, há projetos de seis meses, há projetos de dez anos, há pagamentos semestrais, mensais, trimestrais, portanto, tipo, é uma flexibilidade que não consegues na banca tradicional, não é? Tipo, é uma vantagem enorme para as empresas. E, aliás, agora o Nuno, até, até na entrevista mais recente, a última conversa que nós fizemos, assim, em público com a GoParity, o que ele até nos disse, que ele já se tem vindo a perceber é que há algumas empresas que usam o financiamento na GoParity como uma estratégia de marketing. Eu falo de uma empresa, um caso em específico, exatamente, que opa, eles até conseguiam na banca, se calhar, tipo, juros, se calhar mais simpáticos ou assim, mas preferem mesmo assim fazer com a GoParity porque também é uma forma de nós conhecermos as empresas, sabermos que elas estão alinhadas com os nossos valores, pronto, que também dá... da dá... a comunidade. Uhum. Sim, 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 sim
0: porque eles Exatamente. sabem que estão a construir uma comunidade sólida, onde pessoas, as pessoas que por norma seguem a Comparity, que seguem a, a nossa página e outro tipo de, de páginas e blogs, são pessoas que têm como objetivo procurar algo além do que é a, a corrida dos ratos, sair fora de, um, de uma vida que nós considerarmos normal e fazer algo fora daquela curva, então eles percebem que essas pessoas estão prontas e querem fazer alguma coisa mais por elas próprias e pelo que está acontecendo no mundo, portanto por isso é que vocês estão aqui, por isso é que nós estamos aqui a fazer alguma coisa diferente Não vamos prolongar mais, ok? Já terminamos por hoje, muito obrigado <risos> Minha querida, vou começar já a colocar aqui uma questão que apareceu já okay. temos bastantes okay. Pronto, vou já começar aqui uma e coloquei aqui no meio Uh, financiamento de 300 capas para começar o um negócio, muito alto para os Angels, muito baixo para vocês. Eu não percebi bem uh, qual é a questão aqui. Ok, uh, Não sei se percebes ou não. Não sei qual não. é o objetivo. Não sei. Eu vou deixar fazer esta pergunta, mandar outra vez. Nós pegamos já a seguir, tá bom? Vamos pegar aqui noutra. Temos a questão da Juliana. Vamos lá. O que acham sobre as previsões de crescimento do governo? A indústria parece-me estar a passar por uma fase muito má. Temos vários pontos de vista aqui no meio, está bem? eu acho que isto a Mary vai acabar por completar. Quer dizer o quê? Empresas sólidas, ok? Empresas sólidas, numa altura de recessão, vão se adaptar ou mostrar se estão prontas ou aptas para continuar no mercado. Nós já vemos o quê? Nós vemos que, por exemplo, empresas mais antigas no mercado, como é o meu caso da Coca-Cola, como é o caso da Pepsi, como empresas de serviço, água, luz, gás e tudo mais, esse tipo de empresas que já estão há mais tempo no mercado, já não é a primeira situação financeira da crise que elas passam. Uh, acredito que se calhar muito desta preocupação também tenha a ver com, eventualmente, com o que está a acontecer com os bancos uh, no mercado americano e não só, e que se calhar seja isso também que assusta um bocadinho a vossa maneira de ver as coisas, está bem? então, o que é que se tem assustado eu acho que o que se tem assustado cada vez mais as pessoas tem a ver com a situação dos bancos sendo que os bancos, nós temos visto cada vez mais há bancos que estão a acusar uh, instabilidade financeira isto também porque há bancos que emprestam mais dinheiro ou que pedem mais crédito que aqueles que eles podem suportar okay? Isto é um ponto número um. então, o que aconteceu durante o Covid? houve muita impressão de dinheiro por todos os lados e porquê? Para fazer face ao que estava a, a acontecer é, no mercado.
1: Para incentivar a economia, não é? Não
0: estagnar. Exatamente. Agora, depois do Covid, o que é que foi? Houve impressão de dinheiro, houve muita ajuda por parte do governo, então quer dizer que quanto mais ajuda existir por parte do governo, mais dinheiro as pessoas vão ter no bolso mesmo que seja só e só e apenas para fazer face às despesas, mas quer dizer que as pessoas têm dinheiro. As pessoas tendo dinheiro quer dizer o quê? Se eu tenho dinheiro no bolso eu tenho possibilidade de ir às compras outra vez. Se eu vou às compras outra vez, em vez de trazer só aquilo que se calhar seria o básico, sobrou mais 5 euros já posso trazer outra coisa adicional. Esses 5 euros que se calhar à nossa vista não são não é nada por aí além, num mundo inteiro já faz mexer muita coisa coisa. Quer dizer o quê? Que já existe um aumento adicional de consumo. Existe um aumento adicional de consumo, tem que existir um aumento adicional de produção. Muitas das vezes o consumo que nós queremos efetuar é superior à produção que é possível fazer. Se toda a gente decidir amanhã começar a comer massagem, não existe massagem para toda a gente. Ok? Temos de pensar nisso. Se toda a gente decidir amanhã uh, comprar uma casa, no mesmo dia não existe casas para toda a gente. Okay? Então, isso tudo provoca também aqui a diferença entre a procura e a oferta. Procura e a oferta, existem os valores que vão negociados lá no meio. Então, quanto mais procura existir e menos oferta, os preços sobem. Quanto mais oferta e menos procura, os preços descem. O que é que está acontecendo neste momento com, a, com as taxas de juros e tudo mais? Por muito que vos custe, os preços têm que ficar mais altos. Ok? Vai haver menos procura, isso é sinal que se menos procura quer dizer que há menos dinheiro, vai permitir o quê? Baixar a inflação, baixando a inflação vai permitir que se estabilize e então que o dinheiro volte a entrar num ciclo normal. Isso já não é a primeira vez que acontece.
1: Certo, né? mas eu agora estou a entender a pergunta da Juliana que é tipo o consumo vai baixar, há empresas que vão ficar sem trabalho. Tipo, tens muitas empresas que já estão em layoff porque não têm encomendas, não têm nada para fazer. Tipo, ou seja, isso, isso chegar a um extremo de realmente o pessoal começar a restringir-se mesmo, mesmo, que eu acho que está a acontecer, porque toda a gente está... Imagina, não há uma única notícia positiva hoje em dia, não é? Tipo, foi a Covid, logo a seguir foi a crise energética, logo a seguir a guerra, logo a seguir a inflação, logo a seguir a as taxas de juros, ou seja, tipo, é tudo ao mesmo tempo e as pessoas que se calhar começam a pensar enquanto quanto canto, se calhar ah, eu gasto tudo e tenho, tipo, mil euros no banco e chega perfeitamente, se calhar agora já começam a pensar, se calhar, não é, minha empresa está assim, está um bocado, fica sem trabalho, se calhar terminam o meu contrato ou mandam, sei lá, com outras pessoas embora, não é?
0: e, Atenção, e eu, começar... me cortar é um aqui ciclo. só um bocadinho, e é, as notícias positivas, as notícias negativas vendem, as notícias positivas não vendem, ok? Pois,
1: mas eu essas que as pessoas, Não importa, mas o que, o que importa é o que as pessoas ouvem, não é? E o que chega é isso. É isso. E, e é normal tipo, que, que nesta fase, e é o que é suposto acontecer, não é? É tipo, é essa, uh, esse corte no consumo. Mas esse corte no consumo tem consequências, nas, e não estou a falar. Imagina, tipo há, há empresas que, que pelo que vendem não são muito afetadas. Imagina, eu estava a falar com uma colega que trabalha na Nestlé, e ela estava-me a dizer que para a Nestlé os anos de crise, são os anos de mais faturação. Sim. Porque aumentam muito a venda de papas, pá, lá está, o pessoal não tem dinheiro para comer bifes, mas <risos> com, com, uma, com uma série lá que já, já intensifica o estômago aconchegado, não é? Por isso, tipo, enquanto que há, e há coisas cíclicas e, tipo, e, e coisas, imagina, por exemplo, negócios de luxo também não são afetados porque não. quem tem muito dinheiro só vai perder algum do muito dinheiro que tem, mas não é, não é o mesmo stress para quem está a contar o dinheiro e a é preocupado com, com a comida que vai, que vai ter de pôr na mesa, não é? Agora, tipo, para pessoas normais, não é? Tipo, da, sei lá, tipo que, que trabalhem por conta da outra e que recebem um salário e isso tudo, o, o, é, é um pau de dois bicos, é? Tipo, é, e que depois trabalhem também na indústria, é tipo, eu estou a restringir o meu consumo para conseguir poupar e proteger-me. De um, eventual, de um eventual problema, mas esse eventual, esse eventual problema, tipo, surge por causa de estar a fazer o mesmo e tu estar a retrair. Ah, Sim. não sei o que vai acontecer.
0: Assim, mas... Vamos responder
1: a uma pergunta mais feliz.
0: Sim. Neste momento é aguardar, eu, eu, eu acho que neste momento será mesmo aguardar-se, adaptar ao que está a acontecer, não são as melhores palavras, mas é isto que tem que acontecer. É? Sim, Vou e ter... eu acho que
1: isso é muito importante que é tipo imagina vai estar sempre a acontecer alguma coisa no mundo e quanto mais seguros nós estivermos financeiramente menos afetados nós vamos ser por tudo qualquer coisa que possa acontecer não é imagina se eu tenho se eu já tenho uma boa posição financeira se tenho um bom fundo de, um bom fundo de emergência e isto tudo se eu for despedida já é chunga mas Consigo não não estou ali preocupada como é que eu vou pagar a renda no próximo mês como é que eu vou comprar comida como é que não é tipo, é tipo um, é uma série de preocupações que desaparecem e depois, claro, isto aqui é tipo é o nível básico que é tipo assegurar as tuas necessidades básicas mas depois só por aí acima quanto mais pro, uh, uh, preparado tu tiveres menos exposto estás a estas coisas todas e depois até há outra coisa que é se tu tiveres dinheiro do teu lado estas crises normalmente até são oportunidades, não é? É quando, é quando o pessoal que tem dinheiro faz mais dinheiro, é, é nestas alturas de crise, porque apesar de. E até, e até as notícias, lá está, porque o, o pânico é que vem, não é? É sempre, <risos> ah, isto é uma crise que nunca vimos, isto é não sei o que como nunca vimos e e, e, e e todas as coisas são, todas as crises todas, todas as situações são diferentes. A verdade é que nós, a nossa nosso subconsciente é tipo, ah, eu sei que aconteceu aquilo, mas agora é muito pior, é muito pior. E é
0: importante. Importante. É importante vender isso também da ideia de negativismo, ok? Porque, e isso também é interessante para o governo, mais uma vez, porque quanto mais medo for transmitido para a rua, mais poder sobre as pessoas nós temos inconscientemente, ok? Então, o medo é das quatro formas que existe para controlar as pessoas. Okay? existe o medo existe a segurança existe a parte financeira e existe a nossa estabilidade pessoal ou seja, se eu tirar alguma destas partes, vocês dizem ok, se eu viver com medo, quero segurança eu quero ou segurança ou quero liberdade se eu tiver liberdade tenho menos segurança se eu tiver segurança tenho menos liberdade okay? então existe outra coisa se eu tiver dinheiro tenho uma coisa, se eu não tiver dinheiro, tenho outra. Tudo isto vai mexer com o nosso psicológico, é a maneira de nos controlar a todos. Estas informações estão dentro do livro, por exemplo, mais Perto que o diabo. E ali em cima de tudo isso. Como é que se controla o governo? Ou como Pergunta que o número governo dois. Nós. Exatamente. Pergunta número dois, também é da Juliana, ok? Que diz: Qual será o objetivo sustentável da GoParity com o projeto do North Festival? Qual é a parte sustentável de sustentabilidade aqui? Faia, minha querida. Uh,
1: não tem, é assim, sustentabilidade, apesar de nós levarmos só para os painéis fotovoltaicos, sustentabilidade tem três focos. É o foco social, é o foco ambiental e é o foco de governance. Portanto, eles podem estar a atuar em qualquer um desses três. Eu não li a ficha do projeto, mas com certeza estará lá explicado. E Aliás, cada projeto tem o badge do, do Objetivo de Desenvolvimento de, das Nações Unidas que está a ser respondido nesse projeto. Portanto, essa é uma questão de ver, nesse, nesse projeto em específico, qual é que é o, o, o título do, do Objetivo que está a ser respondido aí.
0: Eu estava a ver se encontrava aqui para, para conseguir dar essa resposta, ok? Ok. Por acaso, não foi um projeto que eu tenha investido, eventualmente por não estar dentro do, dos meus critérios de seleção, mas eu sei que vi esse projeto passar. No entanto, não, não posso dar aqui uh, essa informação. Se eu tivesse investido, seria fácil de chegar lá e zerar. Foi este o motivo? Porque se tenho ideia de quais é que são os motivos que me levam a investir em determinados projetos...
1: Eu depois, eu depois posso partilhar porque eu investi nesse. Oh, okay, mas, pronto. sinceramente, não, não sei de cor o que é que... Mas lá está, a sustentabilidade não é só eletricidade verde, é muito mais que isso.
0: Eu vou ver se vou encontrando à medida que vamos fazendo aqui a, a live, eventualmente se eu encontrar o projeto também consigo. Eu sei que está juntar o imóvel, é mais complicado. Vamos yeah. lá para uma questão... Eu tenho medo de não... sair daqui outra vez.
1: <risos> <risos> Ora, deixa-me só ver, porque apareceu uma queda da Diana, que está tem a ver com o e que diz porquê é que usámos o código e fica a dizer pendente. Uh... É assim, nós não sabemos exatamente, mas o que nós sabemos é que se houver alguma questão e mandarem mensagem para eles, eles respondem e resolvem na hora, e se não conseguirem resolver na hora, arranjam forma ou dão feedback pelo menos disso. Isso foi uma coisa que o Nuno falou muito quando, quando cá esteve, que é, por favor, deem-nos feedback. Portanto, Sim. não tenham medo de lhes mandar mensagem, assim, apesar de, ok, eles fazem, eles patrocinam o podcast e nós somos utilizadores, mas no fundo nós não trabalhamos lá, por isso não conseguimos ajudar neste tipo de questões técnicas que, que às vezes nos fazem, por isso mais fácil é mesmo fazer a pergunta diretamente e, e eles, eles resolvem.
0: Boa. Isso Diana, é mandaste-se
1: aqui no Instagram.
0: Uh, o okay. quê?
1: Não, ela está a dizer que responde, mandou há dois dias e sem resposta.
0: Nós vamos fazer pressão, ok? Eu vou mandar uma mensagem a eles para fazer pressão.
1: Sim, já. Yeah.
0: Eventualmente, se tiver alguma coisa, nós temos aí um poder. Sim, lá no... sim,
1: mas de qualquer forma, ou seja, a partir do momento em que o código foi utilizado, eles conseguem verificar isso e conseguem adicionar os 5€ sem problema.
0: Exatamente. Sim, embora não, eles agora estão a fazer aquela coisa que eles disseram que são uh, utilizadores validados. Ah, ok. Que... Tipo,
1: coloca os 5€ e os cinco euros são automaticamente adicionados?
0: Exatamente. Acho que foi isso, mas nós vamos também questionar okay, no final do, aqui desta deste podcast, que é um podcast. Mais meus queridos, olha, o pessoal está com medo. Vamos começar aqui com uma primeira pergunta, ok? Qual é a melhor maneira de economizar dinheiro regularmente?
1: Uh, olha, eu acho que não é nada melhor do que o paga de primeiro. E, e o paga-primeira é, uma, é assim uma frase que fica assim um bocado esquisita, tipo, o que é que isso significa? Não é nada mais do que, tipo, mal recebes. A primeira conta que pagas, digamos assim, é a tua poupança. E, e assim não há forma, não é? Tipo, tu, tu não consegues ir anular débitos diretos que fizeste no início do mês para depois pagar outras coisas. Portanto, a partir do momento em que retiraste, está tá, tá essa conta paga e depois é só no mês seguinte e é manter a consistência. Se puder ser mesmo assim automático, tipo mesmo débito direto para uma conta que esteja, ou, ou, uma, ou uma conta poupança, ou, ou uma conta de investimentos ou assim, eu acho que é, que é o ideal. Se nós ficamos à espera de sobrar, de fazer, pronto, depois há também aqueles desafios, não é das 52 semanas, também tivemos aqui um episódio sobre isso e isso, mas eu acho que não é mesmo mesma forma mais eficaz do que retirar logo e está tá o problema resolvido.
0: Exatamente. Existem outras soluções, por exemplo, nós falámos isso ontem num podcast uh, que vai sair um, na próxima segunda-feira, que foi por exemplo É um podcast especial Portanto Na próxima segunda-feira é importante vocês assistirem Ok? Uh, que é sobre cashback Como é que se ganha dinheiro com cashback Então isso é uma maneira de vocês economizarem, ok? Naquilo que vocês já fazem diariamente É ter a noção que existem coisas que vocês podem negociar Principalmente em alturas de crise, existem situações que vocês podem negociar, como são, como é o caso da vossa água, luz, gás e tudo mais, troquem de operador, eh, conseguem fazer eh, economias. Leiam os rótulos, também tá leiam os rótulos dos produtos. Saber como utilizar os produtos muitas das vezes permite uma poupança superior. Vamos, vamos pegar, por exemplo, saber utilizar um sabão. O fato de utilizar um sabão permite poupar quase mais 20 lavagens. São situações que parecem, à primeira vista, que não importam, ok? porque são pequenos cêntimos, mas são, se calhar, em alturas de mais aperto, são esses pequenos cêntimos que vão nos fazer ganhar um bocadinho mais dinheiro. Claro depois também temos as medidas do Governo. Aproveitem a redução do IVA de 6%. Isso é. <risos> Dizem essa, essa redução de 6% do IVA, que é importante... São 5€, ok, numa compra de senhora. se vocês utilizarem tudo o que seja, os 6% são cerca de noventa e nove. no entanto é uma maneira de poupança, outra maneira de poupança pode ser então, no caso de utilização do carro e tudo mais, a partilha de, o, do automóvel, são, são, mas que imagine, são coisas... Mas
1: imagina, eu acho que isso, tipo, é, isso são técnicas de poupança, mas imagina... Há sempre, for... há sempre mais sítios onde gastar dinheiro, tipo, tu podes estar a poupar no supermercado e depois vais jantar fora ou vais lanchar ou não sei o quê e o... aqueles sentem e canastelinhos que o põem já foram. Por isso, eu acho que, imagina, tipo, se tu, tu podes fazer isso tudo, mas se deixares o dinheiro disponível e se não houver controle, tipo, acabas por arranjar outros sítios onde vais gastar esse dinheiro que poupaste nas outras coisas. Sim. Por isso, já, yeah, eu eu acho que é sempre melhor retirar da vista e, e colocar logo a, a trabalhar, seja lá o que isso significar, para nem sequer haver essa, essa opção. E depois, claro, com o que sobra tu tens de gerir da melhor forma, e aí entram essas técnicas todas: tipo, tens de gerir da melhor forma para conseguir fazer tudo o que queres fazer, não é?
0: Olha, eu vou pegar aqui só na resposta da Juliana, é, que diz o seguinte: e não ter metas de -me ambiciosas quando tiramos dinheiro no início depois vou lá buscar o que preciso então isto aqui é uma armadilha para ti ok? é uma armadilha para ti porque tens duas soluções ou é, ou tu sabes quanto é que queres realmente investir todos os meses
1: ou... Ah, e quanto é que queres gastar também
0: exatamente, ou tu estás na dúvida e neste caso vais mandando para lá o mais simples é tu dizer assim, colocares um valor fixo mensal, tu saberes olha, este é o valor que eu quero obrigatoriamente investir mensalmente e se chegares a meio do mês e que está a faltar dinheiro, tu vais por ti, procurar uma alternativa para ganhar mais, porquê? porque vamos inverter agora aqui a a balança, tu agora tens muita energia e podes fazer muito dinheiro. Lá à frente tens pouca energia e consegues fazer menos dinheiro. Então, utiliza a tua energia atual para gerar mais fonte de rendimento, nem que seja um, um part-time, fazer alguma coisa... Todos nós temos skills, tu as skills para ti, ok? E ganhas um bocadinho mais de dinheiro. Porque se tu acha que a tua consistência... E eu sei que isto parece muito simples dizer, mas é verdade, é assim funciona: é para meter 200 euros todos os meses e obrigar-nos a ganhar 100 euros adicional, porque se 100 euros adicional eventualmente vamos cobrir uma nova paixão e vamos começar aqui uma coisa para nós, do que estar a dizer, olha, vou meter 200 euros e se calhar vou ficar 100 a seguir. Com, ou ir ficar sem a seguir, estamos a fazer o trabalho mais fácil e é tirar Sim. do nosso salário Porque é a mesma coisa que o teu patrão te dizer Olha, eu vou-te pagar 200 euros Mas se calhar no final do mês só te vou pagar 100 <risos> É isso estás a fazer com o teu salário Com aquilo que tu te pagas a ti É dizer, olha, pega lá 200 euros Mas no final do mês ainda vais ter que pagar para trabalhar
1: <risos> yeah. Mas isso, por exemplo, é que você não sempre o mesmo valor Por acaso, eu não, o que eu faço é, imagina Eu no início cada mês Tipo, as, as despesas normais que são sempre que iguais. Tipo, a renda, a água, claro que ó, pode variar mais, mas ainda é mais 50, menos 50 euros, mas uh, tipo, não, não há de fugir muito disso. Só que depois, imagina, eu sei que é em abril que eu pago o seguro do carro e o, e o imposto de circulação, sei que é em dezembro que eu levo o meu carro à revisão, sei que, tipo, ou seja, há assim, há assim algumas despesas que eu sei que vou ter. Ou seja, eu nesse mês sei que Imagina, tipo, no mês da revisão, que custou euros eu, não posso, eu tenho de investir menos de euros porque vou ter de pagar essa despesa. Portanto, eu acho que, imagina, isto também vem muito do, do registro de despesas. Se tu fizeres durante um ano, tu depois já vais olhar, imagina, tu podes ir a abril do, ou, ou maio do ano passado, ver quanto é que gastaste e ver, ah, realmente, olha, tipo, aqui são mais ou menos essas despesas, menos 150 150€ porque já ano vou ter o casamento que tive e que gastei isto. E dá para ter assim uma ideia mais ou menos e, e depois fazer os investimentos em função disso, tipo, em função das despesas reais que tu vais ter e que queres ter. Porque imagina tipo nós já falámos também disso que eu, tipo, eu não tenho de deixar só 200 euros para sobreviver este mês. Não, tipo eu tenho que de definir se, se o que eu defino que eu quero gastar é mil euros ou é dois mil ou é três mil, é isso que eu deixo na conta. Tipo, eu tenho é de definir isso transferir para a conta o, o que não é para gastar e, e saber que não vou mexer nisso porque tipo, é dinheiro meu e não é para dar aos outros.
0: Por exemplo, uh, há uma, este mês, eu vou falar no meu exemplo este mês, este mês é um mês complicado no sentido que tem muita coisa a acontecer, uh, tenho um, o lançamento do livro, foram tipo 1.600 euros para editora e tudo mais. Então o que aconteceu? Foi o um mês mais apertado. Mas também, por outro lado, foi um mês de muitos pagamentos como é o caso de dividendos e tudo mais para ter uma noção, eu invisto em média mensalmente uh, nas, tirando a parte das empresas, tipo só nas plataformas e tudo mais, em média são 700 euros mensais, depois tem as empresas e tudo mais que envolvem outro tipo de investimentos o que aconteceu? Eu este mês não destinei dinheiro para as plataformas Porquê? porque então investi em livros e tudo mais, e foi um valor superior mas Tendo em conta, e uh, isto vai também respondendo à, à pergunta que foi dada anteriormente um, como é que, à Juliana, se não me engano no nome, o que, é que aconteceu? Tendo em conta toda a frequência de investimento, e eu invisto em dividendos, a não. tendo em conta toda a frequência de investimento e tudo mais, este mês em termos de dividendos, eu ganhei 500 euros. Quer dizer o quê? Que pelo menos 70% do valor que estava destinado a investir naquele mês foi recompensado com os dividendos mensais que eu recebi na conta. Ou seja, eu fiquei só em déficit de 200 euros que até ao longo do mês estou a fazer para gerar mais dinheiro para compensar esse valor que eu tenho por norma como objetivo de investimento mensal. Ok? Isso é muito importante. Certo. O dinheiro que nós recebemos deixa... é feito para dar alimentação aos nossos investimentos, ok? Não é para nós comermos o dinheiro que nós ganhamos, é para nós o investirmos. Não,
1: não. Okay? o juro composto desaparece da equação. Não é?
0: Olha, vamos tipo, responder questão, aqui à, à pergunta do João, ok? Que eu marquei aqui.
1: Eu, eu só não queria perder aqui a do Luís, ah, okay. que senão não vai desaparecer. Que diz, com um, salário, com um salário mínimo, como é possível atingir o FIRE e que outras fontes de rendimento pode-se encontrar? Olha, primeiro, tipo, com um salário mínimo, eu acho que... Eu acho que é um grande feito, se tu conseguiste sequer poupar, seja o que for, ou então fazer todas as coisas que queres fazer no presente, quanto mais se quer pensar no futuro. Agora, também outro, digo outra coisa, que é, o FIRE é um objetivo para longo prazo. Eu acho que a longo prazo ninguém quer ficar preso ao salário mínimo, tipo, a vida eu toda, não é?
0: Isso, não te prendes ao salário mínimo.
1: Exato, é isso. Tipo, imagina, estás aqui a falar de outras fontes, mas imagina, tipo, o, acho que se eu ganhasse salário mínimo, o que eu ia primeiro tentar fazer era no trabalho a full time, tentar arranjar formas de ganhar mais que isso, ou seja, porque aquelas, se eu estou disposta a trocar 8 horas do meu tempo todos os dias por dinheiro, então que fosse ao menos por um, uma, um valor hora mais alto que isso, não Sim. é? Porque imagina, tipo, qualquer, qualquer renda extra que tu possas ter, tipo, fora disso, tens tempo limitado, por isso nunca poderias dedicar tanto tempo como estás a dedicar ao teu trabalho e se calhar não ias conseguir ganhar tanto como, estás, como poderias ganhar no teu trabalho, portanto imagina, eu acho que a primeira cena que tem de sair dessa pergunta é assumir que vai estar preso a isso a vida toda porque aí sim, tipo, é muito difícil se quer poupar para umas feiras quanto mais pensar em poupar para, para a independência financeira. Olha, vou
0: te dizer e até, eu já ganhei o salário mínimo, ok? Luís, eu já ganhei o salário mínimo, eu trabalhava eu numa também. fábrica,
1: eu, menos que isso. Yeah.
0: exatamente, eu trabalhava numa fábrica de de, como é que é, de fatiados, ou seja, de, de confecção. neste caso de, de porcos e tudo mais, fazíamos enchidos, e eu ganhava o salário mínimo, está bem? A minha preocupação, enquanto estava lá, era sim, olha, enquanto estou aqui, que é um trabalho que é necessário para toda a gente ok? é um trabalho que toda a gente necessita enquanto eu estou aqui eu vou mostrar o meu valor vou mostrar ao meu responsável que o valor que ele me paga é inferior àquele, ao valor que eu posso transmitir ou posso agregar para dentro da empresa isso é muito importante tu aumentares o valor pessoal que tu transmites para a tua empresa se tu disseres à tua empresa que o teu valor não é 700 euros, mas sim 900 euros e justificar esse valor, ok, ou justificar o valor não é dizer às pessoas, não é dizer à empresa, ah, eu chego todos os dias a horas, isso é o teu trabalho normal, ah, eu faço o meu trabalho bem, e se é, tu és pago para fazer o teu trabalho bem, ok, como é que tu dás valor à empresa, como é que a empresa percebe o teu valor, é dizer assim, olha, o meu trabalho é este, mas eu incremento isso, eu trago soluções para isto, porque antigamente era muito simples de chegar à empresa e dizer assim, ok, o que é que vocês têm para me oferecer? Hoje em dia, a empresa quer saber o que é que nós, como funcionários, nós como pessoas, temos para oferecer à empresa também, porque existe muita oferta e estamos a competir cada vez mais com máquinas. Temos que lembrar disso, eu estou a competir com, cada vez mais com máquinas. Então, o que é que eu, como pessoa, como funcionário, posso agregar de valor que justifica um aumento salarial que diga assim, pá, não, esta pessoa aqui não merece estar a ganhar 700 euros vamos aumentar este valor e ao mesmo tempo tu próprio começas a fazer mais uma vez por ganhar mais através de um trabalho de secundário, através de alguma coisa porque se tu não procurares por ti ninguém vai querer saber se tu estás a ganhar pouco é como o governo. Existem mil e um problemas no mundo e no, no país. O governo não quer saber, está bem? Ninguém quer saber mais a tua conta bancária do que tu. Então claro. temos que focar nisso. A, a,
1: a, a Juliana diz aqui, investir primeiro em informação para depois arranha, arranjar forma de ganhar mais.
0: Por exemplo, puxar atrás e arrancar. Um fogotão começa assim, marcha a ré e depois... <risos> Vamos responder aqui ao João, ok? O que, é que acontece ao meu dinheiro se um projeto que investi na GoParity não der certo? Minha querida.
1: O que é que é não dar certo?
0: Imaginemos é, não... que o projeto não arranca ou que é, acontece sim. que vai eu,
1: eu, eu não dá, Pronto, eu não dá certo, lá está para levar para duas cenas, que é imagina, eles colocam-no lá e pedem imagina 100 mil e só conseguem ganhar 10 mil e aí o que eles já nos disseram que fazem é, tipo, primeiro falam com o promotor para saber se faz sentido, tipo, avançar só com aquele valor, ou se cancelam e devolvem o dinheiro às pessoas, ou seja, voltam a acreditar na conta esse dinheiro. Se a empresa uh, for à falência, perdes o dinheiro. Tipo, é o risco das piores tu -to Toda a gente sabe, quando começa a investir, que está sujeita, não é? Se isto não tivesse, se não tivesse risco nenhum. E se fosse 100% certo que receberíamos o dinheiro, tínhamos lá o dinheiro todo, não é? E nenhuma empresa nos ia pagar esse tipo de juros se não houvesse qualquer tipo de risco associado. Portanto, é um bocadinho por aí. Agora, antes de chegar à parte dramática, tipo, imagina, uma empresa pode-se atrasar, e acontece, atrasos são normais, imagina atrasar, um dia porque aí aconteceu um problema administrativo, já aconteceu, já recebi um e-mail dizer isso, aconteceu um problema administrativo, vai demorar mais, não sei o quê. Ou uns meses porque, olha, tivemos um problema, estávamos a contar receber X agora e afinal só vamos receber, tipo, daqui a dois meses, portanto, eh, só vamos pagar depois. Ou então, eh, numa situação mais extrema, tipo, olha, eu, este projeto era para a produção, vou dar outro exemplo das ostras, era para a produção de ostras, há Covid, fechamos os restaurantes, não temos quem nos compra as ostras, não temos como pagar o empréstimo, porque era com o dinheiro da venda que nós íamos, que íamos pagar os juros e, e a amortização do capital. Portanto, o que acontece nesse caso é, pode haver, assumindo que a empresa continua a trabalhar, não é? Tipo, o que pode acontecer é uma reestruturação do empréstimo, no fundo, sem, sem, tentando não prejudicar muito os investidores, por exemplo, alargar o prazo, um, alterar um bocadinho as condições, se calhar aumenta, dar ali mais um período de carência tipo, mais... Meio ano, não sei, estou a inventar tipo, mais um tempo para, para recuperar, uma coisa dessa. Ou a
0: taxa de juros, eventualmente, ou a taxa Sim. de benefício, ou seja, Só
1: depois, imagina, só depois de tudo isto conversado e, e, e tentar arranjar a solução melhor é que se passa para coisas mais drásticas, tipo ir para o tribunal, penhorar coisas da empresa para tentar recuperar, não é? Tipo, isso aí é o extremo que nunca aconteceu, que nunca teve de acontecer, mas que há de chegar o dia, não é? Tipo, por
0: isso é que, isso vale frisar, por isso é que as empresas que estão uh, dentro, os projetos que estão dentro da GoParity, eles têm de certa forma alguma garantia okay, de que podem pagar o, o empréstimo, seja fábricas, seja alguma algum software, seja empresa software, seja alguma patente, coisas assim. ok? Existe sempre alguma garantia que tem que ser dada como retorno, se não estávamos a fazer isto era uma festa, não é? Yeah. Só esta era uma festa. Pronto, vamos pegar aqui na pergunta da Sic Paiva Neste momento se fossem investir por exemplo 5 mil euros nós não temos 5 mil euros como o distribuiriam? Onde aplicariam? Então a primeira coisa a fazer é investir no conhecimento para não ter que questionar Uh, sim, mas se fosses tu se fosse eu. Então, eu,
1: faria, eu eu punha na distribuição que tenho agora as outras coisas que já tenho não é? mas todos os meus investimentos mil euros em, em vez de fazer distribuição com os mil euros faria com os cinco mil
0: eu ia destinar pelo menos oh, 250 euros 300 euros para aprender mais alguma coisa isso é importante para aprender é, mais sim, alguma eu, coisa
1: uh -huh. uhum. eu uhum. acho que isso já está tipo incorporado no dia a dia depois tipo, acaba por ser normal, nem te lembras dessas coisas.
0: Sim, mas pronto, eu, neste caso eu iria dividir a minha carteira de acordo com a barca dos investimentos, que seria algo como criptomoedas, um bocadinho se acreditam no caso, uh, seria algo em um, ETFs ou ações, dependendo do perfil de cada um, que europeu, seria algo em ETFs ou ações... Em mercado americano, seria um bocadinho em caixa, ok? Caixa ou reserva de oportunidade, em dinheiro que nós temos à mão para aproveitar e mais um bocadinho em real estate através de REITs, por exemplo. Isto é o meu caso, é aquilo que eu faço, ok? Investindo em imóveis, mas de forma um, não, não direta, mas tinha. Indireta, onde nós colocámos, temos um gestor e esse gestor gera 300 ou 400 imóveis e nós só ganhamos um bocadinho do, do percentual daquela renda que vai todos os meses, todos os três meses, pronto, esse é assim tem sido o foco. E tu, minha querida?
1: Era uh, é a distribuição que eu tenho agora, ou seja, era imaginar imagina, tipo, 70% para TEFs, 20% para peer-to-peer, -peer, ou seja, pago-peer, tipo, a mim, tu faz outras todas e 10% em cripto, que é a distribuição que eu tenho atualmente.
0: Sim, boa. Ou é sim, no
1: fundo, era a mesma coisa, só que não, uma quantidade maior, tipo, não, não mudaria nada se fosse, se de repente agora recebesse um valor, assim, que não estivesse a contar, não, não mudaria nada nem fazer nada diferente do que estou a fazer agora. Era só manter a estratégia, tipo, aproveitar este extra para reforçar mais o que eu já tenho.
0: Pronto, vamos responder agora aqui à pergunta do João. Eu acredito que ele queira dizer se a GoParity é menos arriscado que as ações. Não, ok? Yeah. Existem existe riscos completamente diferentes. Por exemplo, se eu investir em projetos de GoParity, eu estou a investir em, em empresas que de certa forma são certificadas, ok? E que já deram provas que conseguem ser consistentes. Sim, mas não são
1: empresas cotadas em bolsa, Exato. Não, não, é? não estamos Exatamente. a comparar coisas. Exatamente, são negócios locais,
0: compararem. são negócios nacionais ou internacionais, mas não a nível de estarem cotadas na bolsa, ok? A nível de estarem com o... Um, realizarem um IPO, a nível de estarem abertas ao público. Qual é a diferença? Ações e peer-to-peer -peer são as duas com risco. O que é que quer é dizer? Sim, sim, yeah, é, que,
1: é, que é, é difícil porque imagina: tipo, tu até podes investir se tu não percebes nada de ações realmente. Se calhar, mais bom ter o teu dinheirinho na, na roupa ética, que é de médio-baixo risco. E não é tipo porque, senão, se não, se andas a escolher ações sem perceber nada do assunto, se calhar vais escolher algumas, depois não sabes, depois vendes porque caiu e depois, e no fundo, depois vais ver e perder sei lá quanto dinheiro.
0: Eu ia dizer isso por Eu acaso. Acho,
1: tipo, o, risco, o risco também vem muito do nível de conhecimento que tu tens, não é? E, do, e do, da forma como estás a investir na coisa e de, da, tu, da tua própria mentalidade e, e do que tu fazes em relação ao que está a acontecer com esses ativos. Por isso...
0: Sim, vamos yeah, por mas, aqui... É complicado, tipo, escolher, escolher uma, uma ação que tu não percebes nada, tem, cada, tem um risco superior a se calhar escolheres um projeto que tens lá toda a papinha feita que existem duas empresas atrás a fazer e não, a avaliação imagina, eu financeira para o uma, e tudo mais. Olha o,
1: o imobiliário, por exemplo, imagina, para uma pessoa, um investidor imobiliário que tem tipo 50 casas no portfólio e faz isso há 20 anos, para ele o imobiliário é de risco baixíssimo. Fíne porque ele percebe completamente, compreende, sabe perfeitamente as análises, já conhece pessoas que, o, que, que lhe permitem comprar abaixo do preço de mercado, já que tem os conectos para fazer. Opa, essa certa to, todas as coisas. Se eu me lembro, se eu recebo uma herança de 200 mil euros e penso, vou investir em imobiliário um e compro a primeira casa que me aparece, provavelmente vai ser um é, é de um risco enorme, não é? Eu fazer isso sem perceber nada do assunto. Ou seja, são depende muito do, o nível de risco, apesar de haver uma escala de risco, depende muito mais de nós do que até dos próprios ativos em si.
0: Sim, isso é verdade. Minha querida, ponto, pergunta número seguinte, uh, together we fire. Sentem-se felizes e realizados com o dinheiro que têm hoje e com a forma como o usam? Minha querida.
1: Yeah, sim, sim. Aliás, eu acho que até... Eu nem sei se escrevi isso num artigo do blog.
0: Sim. Tu então, não acho... uma... Ah, não.
1: Foi na newsletter. Foi na newsletter que eu partilhei essa história. Que foi... Eu, a semana passada, estava... Eu costumava ir andar a pé com o meu namorado. E estávamos a falar. Aí eu perguntei-lhe o que é que ele fazia se lhe saíssem 284 milhões no, no Euro Milhões. Assim, um número muito específico para obrigar a pensar a sério. Opa, imagina, depois de nós estarmos lá a dizer o que é que queríamos o que é que não queríamos, nós chegámos à conclusão que ainda bem que não jogámos ouro ao milhões que é para nem sequer termos a, a possibilidade de, de o ganhar, porque nós não o saberíamos gastar, tipo, não há nada, não havia nada que realmente fizesse diferença na nossa vida imagina, tipo, no imediato no dia seguinte, não, não ia mudar quase nada não íamos fazer coisas diferentes não íamos trocar de cidade não íamos trocar de trabalho, não íamos trocar de nada portanto, acho que isso significa que sim, tipo, a forma o que temos e, o que estamos, e a forma como estamos a usar é, é perfeita atualmente
0: eu vou dar a minha resposta que, no, que o pessoal não vai gostar eu até reduzia o, o meu nível de vida ah, sim. sinceramente sim. Eu, eu ainda hoje falei isso com, a, tinha comentado com o meu irmão eu por mim, eu já parava completamente de fazer seja lá o que for, já pegava nas minhas coisas e simplesmente ia para a Tailândia ou para a Bali e ficava lá e já não queria saber de mais nada. Sinceramente, chega uma altura e existe essa questão que é importante e eu vou-vos colocar a refletir que é o seguinte, o que é que vocês fariam com um milhão de euros hoje, ok? Será que seriam mais felizes amanhã? Se calhar sim, vou deixar responder aqui embaixo. Se, se vos dessem um milhão de euros hoje, vocês seriam mais felizes amanhã, sim ou não?
1: Pois isso é, é. É engraçado pensar isso.
0: É, Digam-me é, lá.
1: É um exercício
0: engraçado. Se vocês recebessem um milhão de euros hoje, seriam mais felizes amanhã, que sim para, ou não?
1: Estou irmão quero.
0: Quer entrar? Ele não pediu? Não.
1: Não, ele se deixa entrar, se que seja um milhão. Tipo, podes mandar.
0: Não, não, não. não acho que ele quer entrar aqui, vivo.
1: Eu não, não sei o que imaginar. Uh, olha, e eu tenho de ir. Agora reparem nas horas, já estou atrasada. Um, yeah, tipo, eu acho que, imagina, a partir do momento em que tens a tua... Imagina, as tuas, as tuas necessidades básicas, asseguradas, que já estás a fazer as coisas que queres fazer, mais pronto, está tá aqui... Okay, okay. A Catarina está a dizer, ok, investir para o Fire, tipo, Posso, sabes só, porque... posso,
0: posso só terminar Pensar. aqui um pensamento, minha querida?
1: Existe. Ok, Existe. se
0: vocês seriam mais felizes com um milhão de euros amanhã, isso é muito fixe. Então vamos dizer o seguinte: a partir de amanhã vocês têm 10 milhões de euros, mas vocês não acordam. Seriam mais felizes não ou não?
1: E que a é, não com os Não,
0: vocês não acordam mais.
1: Ok, morrem, Exatamente.
0: Dizer assim. Dead, you are dead. <risos> <risos> se vocês ganhassem, seriam mais felizes com um milhão de euros amanhã. Então, se a partir da amanhã vocês ganhassem 10 milhões de euros, mas vocês não, não voltassem mais a acordar, vocês morressem, seriam mais felizes ou não?
1: Marta, aí eu não caneco. <risos> Não, isso aí é como aquela pergunta As de, tipo... Produ... Como é que é? Morrer, perguntar... <risos> perguntar a um milionário se ele trocava, tipo... Ou imagina, uma pessoa de 20, se trocava de vida com um milionário de 90 anos. Tipo, ficavas com o dinheiro dele, mas ficavas também com a idade. Tipo, querias? Claro que não.
0: Exatamente. Então a resposta é essa. Se a vossa vida vale mais do que 10 milhões de euros, então não se fiquem preocupados com, a... com um milhão de euros que vocês iriam receber amanhã ou isso. Eu acho que realmente o mais importante é percebermos o que é que nós queremos fazer, aquilo que nos faz felizes. Uh, acreditem que não vai ser o... Não é o dinheiro em é um exagero, porque depois até atra atravessa aquela curva de satisfação que... Como é que ela se chama? que uh, A mulher vida
1: da Vicky Robbins.
0: A Vicky Robbins fala que é ter mais dinheiro que aquilo que nós precisamos não nos vai tornar mais felizes. Uhum. Simplesmente vai, vai nos tornar até mais... Uh, paranoicos, porque depois vão ser uh, onde é que eu vou guardar o dinheiro? mais coisas nem...
1: para
0: perder, yeah, certo. Exatamente. Portanto, eu acho que o importante neste momento e principalmente isso, e acho é que é essa a mensagem que nós temos de transmitir sempre é dinheiro sim, mas o dinheiro não é tudo, ok? É importante ter dinheiro para as nossas coisas, é importante ter dinheiro para não depender do Estado, não estar uh, suscetível e não parecermos aqui uma bola que é empurrada de um lado para o outro, mas também não estarmos paranoicos com o ponto de ganhar muito, 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 muito e entrar em esquemas de pirâmide e entrar em situações de alto, alto risco que se calhar até não, nem, nem é o nosso perfil só porque estamos com a ideia de que queremos... A nossa liberdade financeira e tudo mais, e que estamos dispostos a fazer tudo, ok? Não é isso que nós defendemos aqui. Nós vendemos sim que vocês consigam ter uma vida tranquila, vocês invistam o vosso dinheiro de maneira responsável, não invistam de maneira uh, gananciosa, porque a ganância faz perder dinheiro, ok? Então só isso acho que é o mais importante. Cara, eu até deixei deixa me
1: só deixar aqui que há um livro muito interessante sobre isso, que é o Die With Zero. Morre com zero. É lembro que eu e para quem pensa nessas coisas também, tido de aproveitar ao máximo e isso é uma é mais uma sugestão que ficar aqui para quem tiver interesse.
0: Acho que é isso. Pronto, meus queridos, nós vamos deixar vos agora também, tá porque a nossa querida vai trabalhar e uh, já. já estamos aqui há uma hora. Portanto, obrigado por estarem desse lado. Mais uma vez agradecer à GoParity. Para quem tinha problemas com a plataforma e tudo mais ou alguma questão, podem mandar em privado para nós, ok? Nós vamos meter um bocadinho de pressão na, na empresa. Não é que possamos fazer muito, mas pronto, é mais uma mensagem aqui e lá dentro. E, um, certo. E vamos tentar certa e... forma transmitir a, a informação e depois passamos aqui e é isso.
1: Sim, e se, e se, tiver, passar, se tiver ficado alguma dúvida por responder porque depois, às vezes vão aparecendo algumas e acabam por ficar perdidas, mandem-nos mensagem que nós acabamos, por, acabamos de responder a todas as outras que, que tiverem ficado pendentes. Exatamente.
0: Não. Portanto, obrigado por estarem desse lado e vemos na próxima semana. Adeus.
1: Tchau, tchau.